0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá,
1: abertinhas e abertinhos! Como vocês <risos> estão! Estão bem? Oh, esse é o nosso quinto episódio. Já nosso chegamos no episódio. cinco! Completamos é. um mês, não? Um mês de podcast. Ah, de
0: aniversário, olha só. Nosso
1: mesversário.
0: O... Nosso mesversário. <risos> olha, galera, o assunto de hoje é de fritar o cérebro. A gente passou a semana conversando com muitas mamães e pesquisamos muito sobre o assunto e hoje a gente quer dialogar e bater um papo sobre um tema que é pouco discutido assim no mundo da maternidade, porque é inegável a transformação que acontece na vida de uma mulher com a chegada de um filho.
1: E por trás de cada mãe que ama e cuida do seu filho, há uma mulher que precisa enfrentar todas as dificuldades, perrengues e privações que uma maternidade pode trazer. E hoje em dia, ainda é quase um tabu falar desse outro lado da maternidade.
0: E pra a gente com esse assunto, a gente chamou duas pessoas maravilhosas para bater esse papo com a gente sobre essa realidade. Então, por favor, recebam a ilustre convidada de hoje, nossa arte educadora, oh. celebrante social, atriz e mamãe do Vicente, Marcela Pitti. E! Yeah!
2: Ah. Muito obrigada.
0: E também aqui conosco temos a psicanalista, mamãe de Bárbara, Carla Rubia. Oh de palmas!
1: Bem-vindas! Oh, obrigada, obrigada por toparem entrar aqui ó, nessa roda com a gente, com duas pessoas que não têm filhos. Sim. A gente, né? Uma nem quer ter. Mas a gente não vai entrar nessa. Isso aí é um não, assunto. A gente não vai, é um vai entrar nesse assunto. Não, a gente vai gravar um só sobre esse assunto. Por favor, fale um pouquinho mais de vocês, pra quem ainda não
2: conhece vocês. Marcela,
0: mamãe de primeira viagem, né? Quantos anos? Mamãe meses está de primeira recente? viagem,
2: Vicente completa seis meses semana Quando? que vem.
0: Ah.
2: E é o seu maior <risos> lazer neste momento. O
0: status da semana. O status da
2: semana, para o dedão. Ah, e muito obrigada por, pelo convite. Ouvir mães... Mesmo vocês não tendo filhos, ouvir mães é um sinal de rede de apoio, de carinho, de afeto e de empatia. Então, muito obrigada. As mães precisam ser ouvidas. Mães reais, viu? Tu, 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 tu. Eu, eu
3: sempre brinco que ser mãe é passar a fase do videogame, né? Você acha que passou e a próxima é mais difícil. Mas eu acho que é uma jornada bem desafiadora, bem bacana... Mas eu acho que o mais importante é a gente falar o real. Nossa Exato. Ainda bem que você
0: falou disso, porque uh, eu tava fazendo várias pesquisas e é impressionante. Desde novela, desde filme. Como a mídia mente, né? De, de fantasiar a maternidade, fazer as mamães parecerem escravas da maternidade, como se elas realmente é, fossem feitas para isso, ou qualquer coisa que não esteja dentro da norma da mãe perfeita, já é dito como um absurdo. Então, se você, mãe, tá nesse mundo, acabou de ter o seu filho e lida com situações que não tá no livro que você comprou, <risos> você já é dita como uma péssima mãe. Isso é um absurdo, né? Sim. Fala um pouquinho pra Eu gente sobre
3: posto isso, é, até pela sociedade, porque a mulher foi feita para procriar, é o que uhum. tem útero e todo esse... É, é, eu ia, quando ele puxou, eu ia questionar,
1: desculpa até de cortar, mas se não é uma coisa meio proposital, botar a mulher nessa caixinha aí e falar, tá! Sim,
3: sim, eu acho que na verdade come, começa isso e, você, você, e aí você tem toda uma quantidade de pessoas é, ainda reafirmando. E a gente não tá falando, eu não tô aqui trazendo homens e mulheres, até uhum. porque os, os papéis, falando um pouco, né? A função materna pode também ser feita pelo homem. Sim. Mas é muito mais uma questão de foi imposto isso, isso é colocado cada vez mais e tem muitas mulheres que ainda falam, olha como eu sou uma mãe perfeita, minha criança é linda, tudo bonitinho. Então, acho que tem essa romantização. Tem até um filme que eu lembrei enquanto você estava falando que foi o filme mais divertido e mais real, que é o Perfeito é a Mãe, que fala ao contrário, né? Uhum. Tipo, cara, não é fácil você pensar em tudo e tem que lembrar do lanche e da prova de geografia. Ah, esqueci o lencinho umedecido e tô no meio da festa. Uhum. Então tem essa imposição que vem de anos e anos de uma sociedade que a mãe foi feita para ter uma criança e quantas crianças forem. E até essa coisa meio, meio religiosa muitas vezes, né? Vamos ter os filhos e vamos fazer uma família grande porque família grande é sinônimo de felicidade.
0: É, tipo... O mercado consumidor ganha muito com isso, né? É
2: é o sonho, né? Vem-se o sonho da maternidade, né? A gente, quando foi escolher um lugar pra ter o um neném, a gente visitou algumas maternidades e em uma delas a gente apelidou ela de Fofolândia. <risos> Primeiro, a gente sentou numa sala, para quem conhece meu digníssimo, Rodrigo te amo, tá dando leite pra, pra Vicente essa hora. A gente chegou, a gente entrou numa sala, assim com perfume Natura Mamãe Bebê nesse nível. E aí vem um vídeo da maternidade lindo. E a moça, numa, com uma voz super suave... Mãe, vamos então visitar agora o hospital. Como é o nome do príncipe? Ah, hum. Ai! Aí ela ai. já fez uma etiqueta... Eu, ah. eu... Eu... eu olhei pro Rodrigo, ele... <risos> Assim, um pouco apavorado. <risos> aí eu, Vicente, aí ela anotou numa plaquinha uma etiquetinha azul.
0: <risos> Vicente.
2: <risos> e ela falou assim, ai, com licença, eu vou colocar na sua barriga. Vamos levar o Vicente ela para conhecer a colou. Na sua barriga <risos> Vamos levar o Vicente para conhecer não... a maternidade. Nossa, que sonho, né? Aí a gente pelos corredores, assim, e as pessoas. Enfermeira sorrindo, as mães com camisolas de seda. E penhoar Às vezes e... você entra
0: nesses lugares, você se sente até mal. Não,
2: de... eu... então, eu. eu... eu... É, você eu... vai
3: ter um filho ou você vai comprar um filho? Também é isso. Então, né? eu ia falar, uma fábrica,
1: é uma... né? É uma, é uma fábrica. fábrica, uma
2: loja. É uma loja, era na Fofolândia. A gente saiu de lá, eu falei, então, foi vendendo uma coisa assim. A gente escolheu exatamente o São Luís, eu vou falar, citar o nome do São Luís, porque a gente voltou lá num hum. momento muito tenebroso da nossa vida, e foi um hospital que nos acolheu, numa sala que eu falei, eu não quero a sala do vidro do estádio de futebol porque as pessoas procuram a maternidade a pra isso, para isso. isso pra ter o um estádio de futebol. Então, eu tenho uma questão que eu até fico
1: um pouco receosa de perguntar, exatamente por, por eu não querer ser mãe, que parece uma coisa assim, que você fala, gente, eu entendo que é uma grande mudança na sua vida, que é muito importante, é uma vida você gerou uma vida e tal, não sei o que mas aí eu, eu paro para pensar e falo... Mas todo mundo que está aqui... Uma mulher deu a luz. Às vezes eu, eu começo a achar que tem uma coisa ultra-valorizada. Mas eu sempre fico meio receosa de falar exatamente por eu não querer.
3: Mas eu falo... Gente, parece que tá todo mundo grávida para ter o próximo Messias. E aí eu fico, eu fico um pouco confusa. É que eu acho que aí eu vou trazer um pouco da mente humana, né? Tem a, uhum. a, o próprio narcisismo de cada um quer é fazer o filho uma extensão de si próprio e colocar nele tudo de melhor e tudo de que eu não tive todo esse awe e fazer a criança ser endeusada. Uhum. é um seu menina majestade tem até muito muito é muito, é muito falado isso então uhum. eu acho que essa romantização novamente é, falando um pouco disso mas esse exagero é muito também do, da mãe. Aí tem, tem maternidades, eu lembro, a, a, agora tá pior ainda. Mas maternidades que você faz o cabelo, você faz o pé, você faz tudo, você faz. Ah, é, porque existe isso hoje um também. Você, você vê um a foto book, da mulher tá ataque. Um mas que sejam, que sejam realmente por vontade, não promotem. Genuínas, né? Eu acho que hoje tem uma coisa, eu acho que tem o próprio narcisismo da mãe que quer trazer a criança como grande o grande resultado é, dela própria de uhum. enaltecer, de exagerar. Tem coisas que você fala, você quer ter o filho ou você quer apresentar? Esse chá revelação <risos> isso, é a coisa Gente. mais bizarra Você
0: fez chá revelação?
2: Fiz. Não sei. Não sei lá. Gente, não fiz. Eu fiz, uma, eu fiz duas coisas que eu jurei que eu não ia fazer. Que foi postar uma ultrassonografia… Uma, um ultrassom. Mas
1: eu prefiro o ultrassom do que o teste de gravidez. Não. Que agora todo mundo faz o jabá do Clear Blue. Ai, eu, eu acho Deus. isso
2: medonho, gente. Então eu postei e eu escrevi exatamente Sim. assim… Eu me tornei a pessoa que posta... Com culpa, né? Já. E quando o Vicente fez um mês, a minha madrinha fez um bolo. E ela... Vamos comemorar o mês Que, pra mim, é terrível. Mas... <risos> mas eu entendi que o mêsversário Acho que é mais pra mãe.
3: Claro, mas...
0: Mas gente, é total pra mãe. É a você f... nem sabe o que tá acontecendo. <risos> não, o
2: que quis, mas essa gente... é isso? Mas é tudo pra
3: mãe. Eu fiz uma festa de um ano que parecia que eu fiz um casamento. É... Era pra Bárbara? <risos> claro que não, era pra mim. Eu acho, que, eu acho que o legal da maternidade é você aprendendo e vendo coisas que você nem imaginava e falava, puta, isso não faz sentido. Eu acho, é minha opinião, pessoal, quem faz, legal, fotógrafo, faz nada contra, breguíssima, aquela coisa do cara beijar a barriga, aquele negócio estranho, <risos> no meio da floresta. Porra, você não vai pra floresta, Elas não. de elas asa, de fada. fada. Ai, Jesus, de fada. onde elas você de vai fada. Mas, uma borboleta agora, um é, olha essa
0: glamorização da maternidade. Que, 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 parece é. que se você não postar ou não enaltecer isso, você não tá grávida, né? É assim.
2: um momento delicioso, mas tem muita dor nas costas, tem azia. Isso ninguém posta, né, Anjo? Mas é sempre pro lado positivo. É a fada, a rainha na floresta, <risos> né? O buque de sereia. Tem agora de sereia? Eu ouvi, Anjo, não posso dizer. Tem celebridade. coloca a cauda na
0: criança também?
2: Não, põe a cauda na mãe que tá grávida. E tirar foto embaixo da água de sereia.
0: Gente. Entendeu?
2: A pequena Ariel sendo gestada. Entendeu?
0: Ai, ah, tá brincando.
2: Ai, não o posso Aquaman, dizer. Ixi, né? é ou aquamé.
1: Abre
0: seu
2: Instagram aí que a gente não já vai dar umas posso... olhadas. Não, lá, 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 não posso dizer.
1: E aí, entra uma outra coisa que também ouvimos falar muito com a maternidade. Eu queria saber de vocês se é real, se aconteceu com vocês. E acho que você, Carla, como psicanalista, pode falar um pouco mais sobre isso. Que é o amor incondicional. Que eles falam que já nasce, que a mãe já ama aquele bebê e tal. Eu queria saber como foi pra vocês. E eu queria saber se isso realmente existe. Ou se também é uma coisa que, às vezes, demora. E cada mulher tem o seu tempo de realmente começar a aprender a amar aquela criança. É, eu
3: acho que o amor... Eu tive um amor incondicional dentro da maternidade, do tipo, essa, essa menina, eu que gerei, mas eu, tinha, eu tive muito medo, e talvez eu forcei um pouco esse amor, porque eu vim de um histórico de mulheres com, com depressão pós-parto. Uhum, né? Que eu isso é um vó, problema. Eu uhum. vim de vó com mãe, eu vim da minha mãe comigo, de rejeição. Tanto é que antes de ter a Bárbara, eu chamei, é, na época, o pai dela... E, na época, a minha ex-sogra, que era uma mãe pra mim... E falando assim, olha, se acontecer alguma coisa, segura a onda, porque isso tá aqui, né? Então, eu acho Você que... Você já eu... foi
0: esperando um pouco isso. Eu né? já
3: fui esperando, uhum. eu já fui com um certo receio... Uhum. Porque é um histórico de mulheres da minha vida de uma rejeição materna. Uhum. E eu acho que isso era um dos medos que eu tinha de ter uma filha, né? Uhum. Sei lá, não pensei se eu tivesse um filho. Eu sempre pensava se eu tivesse uma filha. Porque são mulheres, né? e aí pra mim no começo foi assim, nossa não, eu tô amando, eu tô amando eu tô amando, aí aquela coisa de você não dormir, é, eu quero dar o peito, eu quero dar o peito, um dia a hora de dar o peito dar o peito nada, eu quero dormir deixa essa criança aí, faz alguma coisa, né, e eu acho que isso você constrói, né e aí eu acho que um pouco desse amor incondicional tô falando como mãe, tô falando como psicanalista, não, e eu acho que é isso que a gente tem que desmistificar. Você vê muito relatos de mulheres que realmente isso é construído isso não vem é. a acender uma luz e é uma construção você não sabe como foi essa gestação você não sabe os medos, os anseios os recalques, os traumas que, que... a gente está falando de classe A, a gente está falando de gente que não tem problema, a gente está falando da mulher da periferia, não, significa que também a mulher da periferia não tem a mesma coisa porque no final são mulheres são mulheres gerando vida que tem as suas angústias e pode ser um momento super importante como, como pode ser uma gravidez não desejada e que se optou por, um, por ter um filho então esse amor incondicional pra mim ele não existe tanto como mãe como psicanalista e ele é construído sim só que novamente isso as pessoas falam, não, mas como assim eu não vou gostar e eu lembro de uma vez uma cena clássica minha, é, eu chorando de um lado abaixo chorando do outro no carrinho eu devia ter duas, três semanas chega a, a avó da Bárbara isso ela foi uma super super mãe zona para mim falando, o que, que tá acontecendo aconteceu alguma coisa e foi direto para a criança aconteceu alguma coisa eu falei devolve eu não quero mais aonde eu estava com a cabeça o amor tá lá, mas nessa hora ele foi tomar um café e fumar um cigarro, né? Ou como eu brinco, tomar um uísque, uhum. porque o é um negócio... Então, eu acho que tem um pouco isso da gente não falar. Tanto que todo mundo que tem filho hoje, eu dou presente pra mãe.
0: Sim.
1: Sim, porque Sim. a mãe é esquecida, né?
3: Porque ela virou só um veículo. E, e na verdade, eu, e eu acho que todas as angústias que a criança traz... Porque... Né? dentro da psicanálise, o nascimento é, um, é o primeiro trauma, né? O nascimento é o primeiro... Saiu de um conforto, pá! Seja por onde for, por cesárea e por, por parto uhum. normal, humanizado, hippie, o que for... Mas É uma, uma violência, né? Existiu esse
0: rompimento, né? Ele ficou durante meses ali e, de repente, tem essa separação física, né? Ainda tem a, a, a conexão emocional ali dos dois, essa conexão, né? Eu tava lendo... Me corrija se eu estiver errado. Sobre essa questão até da, da sombra, que a Laura fala no livro dela, da, da maternidade e a sombra, que muitas mães, às vezes, não conseguem lidar com isso... E a gente tem que perguntar não porque que o bebê está chorando, mas por que, que a mãe está chorando. Porque ele é um reflexo um do outro. Né? Então, como você cuida da, da sombra da mãe, para dar entender por que, que o bebê tá, tá chorando. Se ele não para de chorar é, mamando, ou tentando fazer ele ninar. O, o problema não é o bebê que tá com alguma coisa de errado, mas sim o que, que a gente pode fazer para dar essa rede de proteção a mãe, para conseguir tranquilizá-la, para passar essa tranquilidade pro bebê. Porque ainda existe esse elo entre os dois, né?
3: Sim, eu acho que tem uma coisa que é, na verdade, é uma relação. São inconscientes conversando uhum. é, e tem um pouco essa questão da, da própria mãe de estar de tá angustiada porque é tudo novo e a gente não fala disso. E o bebê é um reflexo. Fica tranquila, tá, Mas assim Não, eu tô desesperada. Eu em silêncio. É um pouco isso da, da angústia da mãe, da angústia do ambiente é, familiar. É, tem uma coisa que o Winnicott, que é um psicanalista, né, da escola inglesa fala a mãe é suficientemente boa eu acho que isso que é o legal eu acho que das coisas né tem várias vertentes dentro da psicanálise e ele falou uma coisa muito muito boa que é a mãe é suficientemente boa cara você vai ter culpa você tem que... Por isso que é tão importante, nesse momento, fazer... Né? Não é jabá, mas é aquela coisa. De, de, de fazer a terapia, de se organizar uhum. para você uhum. conseguir o outro. É muita responsabilidade em cima da função materna, Sim. em cima
1: da mãe. Eu tava assistindo um vídeo de um canal maravilhoso. Da Real da Mother, que é incrível, acho que todo mundo tem que assistir, independente se é mãe, se não é mãe, mesmo porque ela é muito engraçada. E ela falou exatamente disso que você falou, Carla. Ela falou assim: voltar, porque é muito difícil para as mães voltarem ao a convívio social, né, depois que são mães. Mas ela estava falando: fazer esporte é importante, a hidroginástica é importante. Ela falou assim: mas vocês precisam fazer terapia.
3: Só o questionamento de você querer fazer e perceber que você quer fazer... Que você tem que tomar um cuidado, isso já é um processo para ajudar. Só que, querendo ou não, você tem que sempre ter uma rede uma rede para você conversar. E aí, eu acho que tem que ter... Tem os amigos, tem os palpiteiros, tem a família. Mas precisa ter seu momento, você, com o teu terapeuta, seja a linha que for. Para você se organizar emocionalmente, para dar conta que não é fácil, entendeu? Sim.
0: Mas eu queria te perguntar da... Dessa questão do, do nascimento, né? Quando o Vicente chegou ali, como é que foi pra você? Mas antes eu só queria ler o relato da Camila, que eu assisti um documentário no YouTube e ela fala assim... Eu achava assim, que o bebê ia sair de mim e ia ser uma luz mágica. Que o bebê ia se apaixonar por mim, que nem os filmes, e instintivamente eu ia saber o que fazer. Naturalmente ia aflorar aquele negócio dentro de mim e não foi absolutamente nada disso. Não foi nada natural... O primeiro momento pra mim Eu não sabia o que fazer com aquele bebê Eu senti um arrependimento profundo Porque só o que eu senti foi tristeza Aí eu me arrependi de ter virado mãe E a vontade que eu tinha era de sair pela porta e nunca mais voltar Eu sabia que eu não queria o mal daquele bebê No entanto, eu não conseguia ficar feliz é, A minha filha teve que me conquistar Coitada, ela tinha que mostrar que ela valia a pena Que eu amasse ela Hoje ela é a coisa mais importante da minha vida Mas foi uma conquista
2: Uau. Nossa é uma conquista. Eu nunca idealizei o parto e eu tinha muito medo do parto. Aí eu, aí eu falei, bom, vamos optar. Então, prefiro que o que meu, o pai esteja presente. Então, tudo bem, vou marcar uma cesárea, ótimo. Eu passei muito mal no parto, na anestesia. A sensação que eu tinha é que eu tava tremelicando três vezes mais do que era. E eu, e eu apagava e voltava, assim. Então, eu não vi direito. Eu só lembro da médica dizendo, o Vicente vai nascer nasceu ele, Ela me colocou ele aqui, no peito. Eu só consegui falar, seja bem-vindo. E eu fiquei apagando e voltando. Parecia que um disjuntor tava caindo. E aí ela falou assim, Nossa, Marcela, você tá com muita endometriose. Eu vou aproveitar que você tá aberta e vou fazer uma, uma raspagem. Vou, fazer, vou tirar esse sangue que tá aí dentro de você. Tá bom? Que escolha eu tinha, né?
0: Eu já tava ali, todo <risos> escancarado. Eu digo,
2: tá bom. E aí o anestesista falou assim, eu vou dar um pouquinho mais de anestesia, mãe, para você dormir. Então o Rodrigo ficou... Segurando o Vicente, que nasceu 10 da manhã. Meio dia eu saí. A gente do, saiu do, do centro cirúrgico. O Rodrigo ficou duas horas segurando ele. E as pessoas... É, eh, nasceu aquela felicidade. E ele assim... Meu Deus, eu preciso ver a Marcela. Porque uh -huh. é isso. No dia anterior, você é a pessoa mais importante que existe do mundo. E do dia pra noite, você não é mais a pessoa importante, é só o bebê. Foi o dia que eu fiquei mais tensa na minha vida. Ai, você vai ganhar bebê, você vai ganhar bebê. Você não sabe o que é e acontece, pode acontecer de tudo, né? Então, eu vejo fotos lindas das mães segurando, chorando. O amor, ai, te amo para sempre, você é meu tudo. Eu não sei, pessoalmente, eu não, eu não consegui nem viver, assim, o momento do parto. E aí, os outros dias foram muito cruéis, porque eu sentia muita, 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 muita dor. E aí, eu digo que o primeiro mês foi tão difícil, tão difícil, e a natureza é sábia, que você fica desesperada, você... Por mais que você tenha uma rede de apoio maravilhosa, e graças a Deus eu tenho, é muito solitário, porque chega uma hora que não adianta, é só você. É só você que vai acalmar, dar de mamar... É só você que tá lá, eu, solitária, e essa responsabilidade,
0: sabe? né? De, de carregar ter... todo esse peso. Porque é. saiu de mim. Então, se não sou eu que vou acalmar e não tá acalmando o problema, sou eu. É, você tem que dar certo.
2: Você Exato. tem que conseguir. A enfermeira falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela falava, olha pro seu bebê. Só isso. Olha para ele, olha, olha para ele. Porque é tanta gente falando milhares de coisas, milhares de fórmulas. Eu não li mais livro nenhum no meio da gestação. Eu falei, eu não vou ler mais nada. Eu tinha livro, eu não li, tá tudo lá guardado, parado. Ele vai fazer desenho nos livros. E ela falava, olha para ele, olha para ele. Ele vai, te, ele vai te dizer e você vai entender. E se você não entender, amanhã você consegue, mas olha de novo. Eu acordo e olho pra ele. Eu falo: vamos aí, vamos aí, vamos aí, que só por hoje vai, vai dar tudo certo, sabe? Eu e... separei uma
1: frase que eu tava lendo num blog ontem da Patrícia Cardoso, que eu acho que. É bem isso que você falou, que ela, que ela diz o seguinte A maternidade é uma grande e pesada responsabilidade e nada nem ninguém consegue ensinar-nos ensinar-nos a sermos mães por mais conselhos e opiniões que deem.
3: Tá é tranquilo <risos> Por que isso?
1: A gente não,
2: trouxe não. a Carla pra te acalmar, Marcela Eu comecei a terapia, eu quero dizer isso Real oficial Começou? Comecei, ah, porque não ótimo. dava Agora que ele vai fazer seis meses chegou o um momento que eu não tava conseguindo sair de casa. Porque eu achava que qualquer coisa ia acontecer em qualquer lugar. Tipo, aqui agora, entendeu? Não era minha casa o problema. As pessoas, ai, ah, muda de casa... Eu li
0: muito isso. Eu li relatos de mães que é, é um medo constante... Da responsabilidade de, a, às vezes, a mãe morrer, porque aí como que eu vou cuidar não, do bebê? você não pode morrer, você não o, pode. E, e no metrô, às vezes, o metrô tá vazio, mas a, a, começa a surgir todas as possibilidades. Não, porque pode quebrar esse negócio e pode acontecer alguma coisa. Então, às vezes, não sai por medo.
2: É, é muito hormônio, é muito hormônio. Você fica muito maluca. Isso, e aí, a terapia... Isso é o, o Baby Blues ou não?
1: porque eu, às vezes eu como, não conheço muito eu confundo um pouco o baby blues com a depressão pós-parto
3: qual que é que a que diferença é o baby blues baby Blue é uma tristeza hormonal que acontece logo nos primeiros nos primeiros dias porque afinal de contas você tava com muito hormônio independente se é menina ou menina mas muitos hormônios adicionais aos, aos teus e aí quando tira aquela aquela carga de hormônio dá uma uma badzinha, uhum. né então teoricamente uma semana você tá lá se acostumando os hormônios tentando voltar ao normal. Normal. Isso faz parte
0: isso acontece isso com acontece. todos então
3: esse do baby blue acontece o uhum. que acontece é o seguinte e aí entra a depressão pós-parto que ela pode virar desde uma pequena ondinha como um tsunami e aí você vai sentindo os hormônios não vão voltando e às vezes é, é, é às vezes não é quimicamente mesmo começa a ter um uma descompensação nessa quantidade de hormônio e quando você vê você deprime Ou por, N motivos, né? Eu tive muita gente que eu conheci com depressão pós-parto, teve que entrar, inclusive, em medicação, por isso que está uhum. sentindo, está sentindo. E a medicação,
0: ela acaba, às vezes, pode interromper a, lacto... é, a... a tem
3: que amamentação. Ah, a amamentação. Né? Então, muitas né? vezes, se você entra, dependendo, dependendo do, do antidepressivo, você tem que parar de amamentar. Então, Existem sinais pode... claros? Existe o um sinal, né, de uma melancolia, de uma rejeição pela criança, uhum. de um isolamento, de uma vontade de não querer fazer aquela relação acontecer, uma, uma sem vontade de, de acordar. Então, todos esses indícios da própria depressão mesmo. E isso tem que ser falado. Uma coisa que eu faço muito com as minhas amigas, quando elas vão ter filho, elas dão risada e depois elas falam Obrigada, você disse isso. Todas elas, sem exceção, quando elas estão grávidas, eu falo Ei, viva, tá lá E aí, quando elas estão perto do parto, eu falo me liga na hora que você quiser devolver. Porque vai acontecer. Eu acho que isso é uma coisa muito real e muito recorrente que as pessoas evitam falar. Né? E aí, como que vai ser a criança? Mas, na verdade, são duas pessoas tão importantes quanto a criança Sim. e a mãe.
0: E é muito triste isso, né? Porque é, muitas <risos> mães sofrem sozinhas, né? Porque o medo de falar isso, é. de, de, que tá sentindo essas coisas... Por conta do julgamento, né? Porque eu tava... existe muito julgamento, hum, mas eu acho principalmente que tenha... na família. Né? Nossa, nesse momento.
3: Não é por mal, às vezes é, é uma coisa. Exato. Eu lembro da minha mãe falando, né? Eu tive uma gravidez bem complicada.
0: Foi parto normal ou cesárea? Foi
3: cesárea, mas uhum. eu, ah, eu quase abortei três vezes durante a gravidez. Uau. Nossa. Então, foi uma gravidez de ultra risco. Mudei de médico no meio do caminho. E, e aí, toda essa fragilidade e essa tensão veio depois. E eu tentando ser uma mãe ótima, perfeita, maravilhosa. E eu não queria ninguém perto, eu não queria mais... Já teve amiga que foi a visitinha, né? A visitinha é rápida. A visitinha né? não
1: é a Ai, Olha, a gente, eu sou o tipo de pessoa, eu e o Ferdi, a gente tem sérios problemas com isso. Porque a mulher tá no hospital, eu falo, Ferdi, não vamos lá, não. Porque assim, não sei, eu me coloco no lugar da mulher, eu falo, se eu tivesse tido um filho, eu não queria ver a cara de ninguém por três anos. Aí, tudo bem, eu sei que na maternidade é mais fácil, todo mundo fala que é melhor. Mas eu, eu me sinto invadindo um espaço e um momento tão frágil, visitando um bebê.
0: Então, então mas... mas ao mesmo tempo eu penso, mas será que a, a pessoa não iria gostar de, de ter esse, apo, esse ah, então apoio? Ah, eu não sei, porque eu falo eu não. Eu, também, eu sou o contrário.
3: <risos> mas você tem que... Ai, eu você acho sabe. que você tem que perguntar e falar, olha...
0: É. Como que, tá como, aí, como né? Como que tá aí?
3: Porque eu lembro que foi uma amiga visitar e ela esqueceu da vida, que eu tava grávida e foi lá contar dos problemas dela. Ok, eu só adoro escutar as pessoas.
0: É o... Como é que fala?
1: O rap do eu, como disse a Real Mother. Eu, 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 eu.
3: <risos> e aí a pessoa não embora... A, a minha filha não parava de chorar, mas assim... As pessoas não têm noção. E não parava de chorar, e eu tentando, e não parava de chorar. Eu cheguei e falei assim, olha, vai embora. Você tá atrapalhando aqui, e eu preciso cuidar dela. Então assim, se ela for sua amiga, vai entender. Se ela não for sua amiga, é, é melhor trocar de amiga. E uhum. não vai uh, teve
1: uma amiga minha, teve um bebê, ela é mais novinha que o Vicente. E aí eu liguei e falei, ah... Quando você quiser, quando puder, ela falou assim, não, por enquanto não quero visitas. Mais pra frente, eu falei, beleza, tá aí, tá tudo certo. E já aproveito pra puxar um outro assunto. Porque eu conversei muito com ela, ainda converso muito com ela. Exatamente porque eu já tava entrando nesse lugar de que a gente precisa cuidar das mães, né? E aí, eu ficava ali batendo um papo com ela. E acompanhei todo o drama da amamentação. Nossa. Que Também. isso, Isso eu fui começar a descobrir... Com ela. Porque até então, eu mesmo achava que é uma meu. Você bota boa, lá, vai, vai lá. E dói, né? Tem umas, umas lembranças <risos> muito estranhas... Na minha cabeça, mas eu não sabia que isso era para todas, todas as mulheres, porque assim, eu tenho três anos de diferença, aí o meu irmão, e eu tenho a imagem na minha cabeça do bico descolado da minha mãe, quando ela amamentava o meu irmão, e ela passava uma pomada, o bico descolou, assim? saiu, saiu. Gente, o bico. como
0: assim? Descolou? E ela passava uma,
2: uma, uma pomada amarela, e eu tenho essa imagem na minha cabeça até hoje. Na verdade, eu acho que de tudo da, ma da, da maternidade, quando eu tava grávida, o que eu tinha mais medo era a amamentação. E eu estava certa. Porque, <risos> olha... Na verdade, assim, não. O Vicente pegou, teve uma pega muito boa, é, orientado pelas enfermeiras do hospital, que realmente... É tentativa e Existe erro. Existe uma
0: pegada. Tem,
2: tem uma pegada certa que uhum. não vai me machucar. Uhum. Ele vai mamar o, o certo, do jeito certo. E tá tudo bem, a gente consegue manter isso. E aí, isso. se não funciona
0: essa pegada? Então,
2: se não funciona, aí você tem que... Tira, tira a criança... Abre a boquinha da criança, bota de novo. É, não pode ser só no bico, tem que ser a orelha toda. Uhum. Então tem todo, todo um, um quebra-cabeça aí. Se não, uhum. o bico de escola, até é real oficial. É, contor essas contorcionismo. é um contorcionismo.
0: É um Mas, uma, uma dúvida, qual que era o seu medo da amamentação?
2: O meu medo era, era de não conseguir amamentar, porque uhum. uma mãe perfeita amamenta, Amamente. né, amor? Uhum. Não dá leite, não, né? Não, não dá, não dá, dá nã, não dá fórmula. Mas foi isso. Eu saí da maternidade idade, dia 12 de junho, quatro dias depois, eu estava amamentando em minha casa, com aquela almofada, que você compra tudo, né? Você compra a almofada, <risos> põe a almofada embaixo, a almofada do pescoço. Você, olha, é, não tem nenhum glamour. Aí você senta com a criança, o ombro tá aqui colado no, né, no ouvido, porque não pode ficar tenso. Não, você, não, olha. E aí ele tava lá mamando, deu quatro puxadas, engasgou, ficou roxo, desmaiou hum. no meu colo.
1: Meu Deus, meu minha Deus nossa do céu! Meu Deus o que, que você fez?
2: Então, olha só. Na maternidade, eles deram um curso de engasgo. E eu não ia fazer, porque eu tava com uma dor tão lascada... E a enfermeira falou assim: Então, mãe, hoje à tarde vai ter um curso de engasgo. E eu falei, ai, mas é obrigatório. <risos> aí ela, não, mãe, é bom fazer. E minha mãe, vai, aproveita que você tem que andar, vai no bem -tudo do curso de engasgo. Eu fui me arrastando, porque eu tava. No, no hospital. Co... No hospital, não conseguia ficar esticada. Cesárea, tragédia. Aí eu cheguei lá, e aí a moça, aí ah, você pega a criança com a boneca, né? Vira assim, faz as manobras, são três passos, né? Ela deu três passos. E eu não tava prestando muita atenção, porque eu tava o quê? Morrendo de dor. Eu queria voltar pro quarto não tava ali, mas salvou a vida da criança porque... Não ia dar
0: tempo de chamar a ambulância, levar ele. Ele
2: desmaiou e ficou ro... primeiro Virou ele ficou roxo e desmaiou. Eu digo que foi. Virou um... ele, já aí fez. eu fiz as três manobras: põe de lado, primeiro; põe a mão dentro da boca da criança para ver se tem alguma coisa no meio do caminho; uhum. põe em pé para ver se desobstrui a passagem, se uhum. ele mesmo consegue se organizar. E aí por último você vira de ponta a cabecinha assim e Pá, dá, os dá os tapinhas na nas costas. costas. E foram alguns tapinhas, né? Não, Meu Deus que desespero. não saiu tão fácil, assim. E foi na amamentação. Então, depois disso, deu um, foi um trauminha. Foi um trauma. Uhum. Comecei a ficar meio bloqueada, porque eu achava que ele ia afogar de novo. Mas a amamentação, só pra finalizar, é é, é muito exaustiva. Porque, por exemplo, hoje, para estar aqui, eu voltei a dar aula. Voltei pra escola, minha licença de maternidade acabou. Eu tenho que acordar quatro, quatro e meia, pra tirar o leite, pra deixar pra ele demora, dói a maquininha dói aí eu tenho que tirar de um peito o outro tem que dar antes então é um tempo sabe uhum. é, um, é um tempo de dedicação é lindo é, é lindo de verdade ver ver que você está nutrindo o seu filho uhum. e os olhinhos estão ali olhando para você e aquele momento é, um é momento de conexão é um momento grande, de conexão né? muito precioso claro. assim mas tem um momento de conexão que você não quer conectar. Sim. Você tá cansada de conectar. O Wi-Fi é, ali não tá funcionando. Não é tá, bom a gente deixar claro tá, aqui que a
0: gente tá. tá falando desses problemas para enaltecer que eles existem, mas isso não deixa de lado o amor incondicional não, do bebê. Não, 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 do, não. De tudo é, que acarreta a maternidade, é, né?
3: Eu acho que tem uma coisa da amamentação de quem amamenta o leite materno e quem não consegue amamentar e é opta pelo leite, né? Eu acho que aqui também a gente não tá nesse julgamento. Tem gente que opta. Claro. Eu. Eu, a amamentação foi uma questão para mim... Eu queria amamentar de qualquer maneira, de qualquer maneira. Isso foi o meu maior objetivo. Eu não sabia de nada, mas a amamentação era forte. Fui na USP ver, porque eu sentia muita dor e ela não ganhava peso. Uhum. E ela não ganhava peso, eu falei, não tenho leite, não, meu leite não é bom. Até que um dia eu fui num grupo super bacana, que é a matrice de amamentação. Que deu suporte, eu lembro que assim, né, livre demanda, todo... Quando eu vejo meu peito caindo leite, eu falei... Porque eu relaxei, hum. né? Porque eu relaxei, porque eu conversei com gente, de mostrou, não, a pegada tá certo, mas era uma tensão minha. Eu acho que eu coloquei tanto esforço Sim. nisso, que eu achava tudo que era uma, bobe... uma bobeira, e eu vejo que isso, pra quem quer, pode ser uma ajuda. Que, eu acho que, que bacana. Aquela... É aquela coisa de você pedir ajuda, sabe? Claro. Poxa, isso é tão importante pra mim. Deixa eu ir atrás de quem sabe. Uhum. E eu acho que esse grupo, eu sou muito grata. Ainda existe esse grupo? Existe. Mas eu acho que é um grupo bem bacana de apoio à amamentação, tem doulas, inclusive, que são especialistas. Como chama mesmo? Matrice. Eu acho que esse grupo fez eu perceber que eu não saía de casa até então, porque a Bárbara chorava muito de perceber que existe outras pessoas, porque às vezes você tem uma amiga muito legal, mas que tá tão distante, uhum. e às vezes você tem
0: É, você isso. entra numa outra realidade. Vocês
1: sentiram né? que as pessoas se afastaram de vocês depois que vocês tiveram filhos?
3: Senti, mas eu acho que foi dos dois lados. Você eu, também eu quis. Eu também falei assim: ah, não vai entender, uhum. vai. Ai, tudo é muito simples. Eu acho que até hoje mesmo, assim, eu tenho muito mais amigas que não têm filho do que amigas que têm filhos. Mas eu sei que na época tinha gente que não entendia. Uhum. Ai, ah, vamos sair, mas leva ela pro bar. Não, eu não vou, a menina não para de chorar, não consigo levar ela nem na padaria, eu vou pro bar. Não, tá, tá louca. Mas isso sou eu com as minhas neuras. Lá de 11 anos atrás, né? Porque era muito pequenininha. E pensa, ela nasceu, no meu imaginário psíquico, ela nasceu frágil, antes do tempo. Uhum, quase morreu três claro. vezes. Não, foda-se todo mundo. Ela vai ficar comigo aqui, porque eu sou a super mãe. O,
0: o importante da, da gente viver um pouco nessa era e ser mãe nessa era, porque as redes sociais, de uma certa forma, tanto atrapalham como ajudam também, né? Porque tem muitas mães agora no YouTube, falando sobre a Real, falando, olha, tô aqui para ajudar, estão surgindo muitos grupos, muitas redes de apoio. É, vamos falar sobre isso, né? Você chegou a procurar alguma coisa, mas Como que foi pra você?
2: De rede de apoio, você
0: diz? É. Ou algum uhum. grupo, grupo de amigas ou alguma é... coisa que.
2: Eu acho que vai muito ao encontro do que a Pri perguntou dos uhum. amigos. Meus amigos são muito generosos. Eu acho que tem a ver com o teatro, uhum. né? Uhum. Todas as pessoas queriam muito estar com a gente. Uhum. E isso foi muito importante, assim, de mandar mensagem perguntando se tá bem, como é que você tá? Vamos tomar um café? Posso ir aí na sua casa? É, demorou um tempo para a gente, né? Se, se a gente se organiza na nossa rotina. Mas até as pessoas que até hoje não conheceram a, o, o pequeno, elas sempre estão perto, assim. Sempre estão perto. Então, isso é, é uma dádiva, assim. Uhum. Embora eu acho que a profissão, de alguma maneira, nossa... É, Colabore. Colabora com esse pensamento, mas eu acho também que... É as pessoas têm um pouco de preconceito com mães atrizes. Você acha? Eu tenho Por certeza. Por quê? Não entendi. O teatro demanda tempo, uhum. demanda dedicação. E aí, as pessoas são um pouco assim. Ai, mas agora ela acabou é mãe, de ter um bebê. Mas você não acha que
0: isso é praticamente quase todas as profissões, quando uma mãe tem um bebê?
1: É assim, bom, posso estar tá falando uma bobagem. Mas, por exemplo, se a mãe tem um emprego fixo ali, CLT, ela tem a hora dela, ter, tirou a licença, ela vai voltar. Pode ser que depois ela seja mandada embora? Sim. Pode! O emprego dela, teoricamente, está lá, num mundo ideal, né? No uhum,
0: melhor dos mundos. Que deveria acontecer.
1: No teatro brasileiro. Não é isso que acontece. Eu, eu tenho total essa é porque visão porque tem muito o
0: mundo do achismo, né? Também. Ao invés de virar pra você perguntar... Má, ó, seguinte... Então... É, tem, é isso, 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 isso. Lucas, isso é isso é rola? Isso. É isso. Sabe? Ah, não, mas aí... Eu tô aqui fazendo um projeto com a Priscila e fala: Não, mas a Marcela tá grávida, ah, tá é, com bebê pequeno é. agora. Ao invés de chegar pra você e perguntar: Má, qual que é a realidade? Cê Como consegue? que funciona? Como é que é? Exato. Cê, sabe, porque. O que, que a gente pode fazer pra também dar um help, sabe? Beleza, Se, terça quinta não rola, mas e na segunda É, é isso, né? É conversar.
2: É conversar. As pessoas, as pessoas já vêm. Então, li... minha licença da maternidade acabou da escola. Uhum. Então, eu voltei pra escola. Uhum. É, é, é um privilégio muito grande ter 180 dias de licença. Seis meses de licença maternidade na prefeitura. Uhum. Preciso dizer isso. E tá lá, ainda tem um horário de amamentação. Eu saio uma hora ah, antes do meu serviço. Agora, no teatro, que, que já é difícil normalmente, já tem essa coisa de... ai, ah, mas agora, então, ela não vai ter tempo. Uhum. Ela não... Quando Sabe? vai chegar
0: esse cara, tempo, né? Não é assim, porque senão esse cara. tempo não vai chegar nunca. Nunca porque... vai
2: chegar. Mas é isso, as pessoas precisam me perguntar. Uhum. Eu fiz uma leitura agora e eu preciso enaltecer isso com o Gerson Esteves, que foi muito generoso e falou... Eu queria muito que você fizesse. Você consegue? Eu falei, eu não sei, mas eu posso tentar. Talvez eu não vá comer pizza com vocês depois da peça. Uhum. Porque eu vou estar... Tá, meu peito vai estar tá pingando. Uhum. E talvez eu não consiga talvez chegar... Talvez ele pingue durante a leitura. Ah, tô... Talvez eu não consiga chegar no teatro duas horas antes. Talvez eu chegue dez minutos antes. Uhum. Mas eu vou chegar uhum. e eu vou fazer. Uhum. Então, não é o habitual do que a gente tá, mas me perguntou, sabe? Sim. Mas é uma questão de a pessoa ter essa sensibilidade. Empatia. De... Empatia.
1: Mudando, mudando, dentro dessa seara, <risos> eu, ontem, né? Fiz, eu estava na minha pesquisa toda ali. Maravilhoso. Eu li um, um, um depoimento de uma mãe. Eu não estou aqui julgando a mãe, tá, gente? É só porque eu li... E eu falei, nossa, mas eu acho muito perigoso isso que ela falou. E eu queria saber a opinião de vocês, mães. As mães e a psicanalista. <risos> sobre o que ela fala. Ela fala assim. Depois do nascimento da minha... A, a minha filha me fez crescer como mulher. Depois que ela nasceu, eu nunca mais tive dias ruins fez com que eu não tivesse mais dias ruins. Todos os meus dias tinham que ser bons para que eu pudesse estar ao lado dela e para que eu pudesse dar suporte para sempre que ela precisasse. Oh, e eu li oh. isso e eu falei, gente, mas isso é muito perigoso. Aí me bateu o primeiro dó que eu falei, eu acho que ela tá iludida, que eu acho que ela ainda não, não entendeu. A, a filha dela é um pouco mais velha, eu não sei exatamente que, que idade que ela tem. Mas eu li
3: isso e eu achei perigoso imagina se essa filha faz uma coisa que a mãe não quer. Exatamente o que eu pensei. Porque o que acontece é o seguinte, né? As mães, elas têm que criar filhos, parece uma frase piega, mas é para o mundo, né? Não é para si. A gente quer criar para si, né? É, mas na verdade quando ela pega e fala, não, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser lindo, tem uma coisa que é muito importante fazer o adendo, que é extremo cuidado e, a, e abandono tem o mesmo efeito nocivo para uma criança. E isso é muito perigoso porque você tem que ser real. E, e, e é importante para a criança ter essa mãe real. Ter essa mãe que... Ai, olha, não, agora não dá. Ah, não vou fazer. Tô triste. E eu falo isso porque eu... eu né A Bárbara tem 11 e eu me separei é, na metade da, da idade dela. E teve um dia que teve que falar, né? Onde tá o papai? papai saiu e a mamãe separou e ela tinha quatro anos e meio para cinco você tem que falar dentro de um uhum. né dentro de uma idade você tem que lidar com a verdade então quando eu ouço um relato desse o uhum. que que acontece quando essa criança chegar para ela e falar eu não quero fazer isso como não uhum. e aí como você ouve muitos relatos eu fiz tudo, tudo por você, você. eu pedi oh, mãe da minha eu vida. sou gay e aí não mas aí não porque na, no, na concepção e eu tenho isso em clínica mesmo é... Ah, eu quero ter netos... Eu quero ter isso. Não, quem tem que ter.
0: Quem tem querendo é você. É, é
3: e, e aí o que, que fica com as, as coisas? Até sabe? a questão
0: de, ter, de querer ter o filho para talvez cuidar de você na velhice. Nossa, né? eu acho isso gente, um absurdo. Isso é, é, é uma escolha que deve existir. Se isso for recíproco, sim, mas não, as e, pessoas criam uns filhos. É e eu, pro mundo,
3: eu não? acho que existe uma e coisa não que. É uma coisa, não é? Você não está fazendo crediário? Ah, não, desculpa. e não é receita de
1: bolo, é, gente, claro. que você vai lá e fala: olha, vai dar certo. Você... Às vezes você não vai. Se dá bem com seu filho.
3: Sim, você constrói isso, né? Você constrói uma relação para ver se isso faz sentido ou não. Na minha concepção, hoje, como mãe, a minha rede de apoio é pensar, né? Quando eu penso na minha velhice, é ter um grupo de amigos que a gente possa se ajudar. Eu hum. não vou colocar esse beijo na Bárbara, ela não precisa disso. A nossa relação vai permitir ou não, às vezes, eu não vou querer. Uhum. Vai seguir. Eu não sei qual é o rumo dela de vida. Então, claro. só que os pais querem esse crediário. É isso... Nossa, mas
0: quem vai cuidar de você na velhice? É isso de cuidar. Ouço muito.
3: É isso de cuidar ou da profissão. Então, eu estou fazendo esse colégio para você. porque eu estou te dando esse colégio? Porque, no final, você tem que ser o... O grande fulano da profissão X para uhum. depois me devolver isso. Sim. É, tem, o Lacan fala uma coisa né, do falo, né? O falo é como se fosse um troféu. É, a criança, naturalmente, a, o falo da mãe é a criança quando nasce. Né? O grande troféu, não há troféu maior, melhor, é a criança. Só que isso, a criança tem que virar um indivíduo, um sujeito, uhum. e não esse troféu. Porque senão você fica fazendo isso o tempo todo e a criança não consegue respirar. E eu acho que isso que é importante, isso que é importante a gente, a gente perceber. A criança, gostando ou não, mães, é pro mundo. E eu, sendo mãe, ainda falo, droga. É para o mundo mesmo.
0: <risos>
1: Já que vocês falaram... Você, Carla, falou do grupo de apoio. Eu queria falar para vocês que existe o projeto Casa Mãe no Benfeitoria. Que é exatamente um grupo de apoio. Não só voltado para a amamentação. Mas para todo esse... Principalmente o começo da, da maternidade. E eles fazem arrecadação vaquinha né? na benfeitoria permanente porque eles querem conseguir levar não ah, só São Paulo não só mas para tudo né principalmente para as mães é, mais pobres e tal que realmente às vezes não tem o menor apoio de ninguém então tá lá é, no benfeitoriacom casa mãe e eu queria indicar também o, o Instagram arroba é, arroba a underline mãe solo que é da Thaís Leão que escreveu um livro chamado O Exército de uma Mulher Só que fala sobre mãe solos que aliás não falem mais mãe solteira gente não é não é esse termo é mãe solo qual,
0: qual que é a diferença?
1: porque no, no, o fato dela ser mãe não, não quer não tá ligado com sim. a estado civil, estado civil ah, dela com
0: certeza nossa é verdade
1: ninguém ai mãe solteira não é mãe solteira Tem muita mãe mãe casada sim. casada sim. Solteira. é e que é mãe solo sim. Então, é muito legal. Então, eu queria deixar aqui pra vocês. É arroba a underline solo. E o canal da Real Mother no, no YouTube, que é sensacional. Gente, mesmo se você não for mãe, não quer ser mãe, vai lá e assiste. Porque ela fala umas coisas maravilhosas. Maravilha. Eu vou deixar tudo na descrição.
0: Maravilha! Turma, estamos chegando ao final do nosso ah, podcast. Muito obrigada! Mas antes, a ah, gente foi. tem o nosso quadro. Para quem você abre a porta e para quem você fecha a porta. E queremos muito saber. Marcela, para quem você abre a sua porta?
2: Eu abro a porta é, para os pais que exercem a paternidade.
0: Arrasou! Um minuto de palma.
2: Em especial para Rodrigo Caetano. Obrigada, um beijo.
0: Carla.
3: Eu abro a porta para Bárbara, que me ensina... Vou começar a chorar, né? Que me ensina <risos> todo dia a ser mãe. Nunca pensei em ser mãe. E ela é um exercício diário de como eu erro, acerto, posso... A gente faz muita verdade entre a gente. Então, ela está me ensinando há 11 anos a abrir a porta para a vida.
0: Maravilha. Oh,
1: que, lindo. que lindo.
0: Pri, para quem se abre sua porta?
3: Bom, gente, existe
1: aqui, eu como uma geminiana, com ascendente em gêmeos, alu em gêmeos, eu sempre... <risos> é
0: assim mesmo, é assim mesmo. É assim. Eu
1: sempre fujo do tema, é a minha hora, vou fugir desse tema. Então, eu vou abrir a minha porta essa semana Pra Etna. A loja Etna. Chegaram uma mulher. para Etna.
0: <risos> Etna. Obrigado, Etna.
1: <risos> é, porque ela retirou do catálogo dela, de imóveis, a palavra ah, criado-mudo. Criado e isso é uma evolução. Eu posso explicar um pouquinho claro. o que, que é? é? Eu fui buscar da onde veio. Porque a gente sempre falou criado-mudo, criado-mudo. Mas da onde vem, né? Essa, essa palavra. Aí eles... Soltaram lá o comunicado. Por volta de 1820, os escravos que viviam dentro das casas eram chamados de criados. E alguns é, escravos eram designados a ficarem do lado da cama, segurando o copo d'água durante a noite, durante o dia, roupas e tal. E muitos não podiam se mexer e nem falar. Então, eles estirpavam as, as línguas hum. dessas pessoas para que elas não falassem. E aí, quando criaram esse, esse, essa mesinha começaram a chamar de criado mudo, porque ele era o criado que não falava.
0: Isso entrou na sociedade e, e a, a gente nem falava, discutiu, eu até
1: nossa. 20 dias atrás eu falava, Aí você Sim. começa a entender e aí você fala, meu Deus do céu. Então, palmas para Etna que retirou e agora é mesa de cabeceira. E a mesa gente de, tem mesa que Mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira.
0: Vamos então, mudar a nossa nomenclatura. É, não, por mas favor. é bom porque às vezes as pessoas claro. vão falar
1: e elas não têm ideia do que elas estão falando. Sim. Então é legal também alertar, né? Maravilha. É mesa de cabeceira. Então, Maravilha. parabéns para Etna.
0: Bom, eu vou abrir minha porta para a argentina Laura Gutman, que é uma psicopedagoga clínica, ela é especializada em temas de família, que eu estava lendo esse livro dela e eu achei muito interessante, assim, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, que ele é uma oportunidade da gente reformular as ideias pré-concebidas e os preconceitos, exatamente isso que a gente estava discutindo aqui, né? Eu acho que ela é muito real nesse sentido, assim, ela, ela fala essas obscuridades ou esse outro lado da maternidade, ela cita bem isso. Eu acho que é um livro bem esclarecedor. E agora que nós abrimos a porta, a gente fecha a porta também. Então, Marcela, pra quem você fecha a sua porta?
2: Nossa, eu vou, eu vou trancar a porta, na verdade. Ixi. Fala. Pra um assunto que, que mexeu muito comigo essa semana... Não foi uma tragédia, não foi um acaso. Eu vou trancar a porta é, para a polícia militar do estado de São Paulo, que matou nove pessoas, nove crianças, nove sonhos, nove vidas. Na mexeu vida. muito, mexeu muito. Eu ia Carla. falar
3: exatamente do que aconteceu, né? E eu tranco a porta também, nem vou fechar. Tranco a uhum. porta para as pessoas que acham que isso deveria ter acontecido. Uhum. Né? Eu estou escutando de muita gente... Ah, mas espero o de uma favela? Sendo que tem muitos, muitas festas conhecidas de funk da elite. Tem rave, tem festas de faculdade, uhum. onde tem predominantemente, né, predominante brancos e ricos... Que existe a mesma coisa, então esse não o é... O baile daquela
1: justi... famosa revista?
3: É, não é, não é, não é uma realidade. Então eu tranco a porta para quem tenta justificar um injustificável. Sim. Eu li um
1: negócio, vindo para cá, eu li um... Acho que daqueles somos, todos, somos Todas Fridas, eu acho que é deles, eu não tenho certeza. Que ela fala assim, sabe quando seu filho fala que ele foi dormir na casa da fulana porque eles tinham que estudar ou porque eles só iam dormir lá, assistir um filme, não sei o quê? Muitas vezes o seu filho tá dentro da comunidade no baile funk. Pensa nisso, né? Sim. Porque você acha que todo mundo que tá é. lá e tal, não sei o quê, nananã, seu filho também está lá.
0: Bom, eu já que você abriu a sua porta para os papais presentes, eu fecho para os papais não presentes. Eu fecho para os papais de plantão que abandonam os seus filhos e não se dedicam como deveriam. Se eu não me engano, eu li uma matéria que acho que 5 milhões, eu não sei, não são registrados os nomes dos pais por é, conta de abandono. É é, e eles não participam da maternidade e jogam toda a responsabilidade para a mãe como se fosse somente o dever dela. E maternidade é rede de apoio e parceria.
1: É... Você não vai deixar eu fechar minha porta? Ah, a ah porta, é verdade. Pri.
0: Você não tinha fechado agora? Não, Brasil. Não. Achei que você tivesse fechado.
1: Eu Priscila, fecho pra p... quem
0: você fecha a sua porta? Eu fecho
1: minha porta pro Leonardo DiCaprio, que botou fogo na Amazônia. Ah. Vou fechar minha porta pra ele. Ah. <risos> pra ele, pros Beatles. Ele, né? tá, ouvindo, ah, né? os ele Beatles, tá ouvindo, inclusive, né? Ele tá ouvindo, inclusive. E pro Rock, que é do demônio. Causa não, o aborto. Fecha <risos> a porta pra todos eles. <risos>
0: Gente, a gente queria finalizar aqui o nosso podcast. Agradecendo
1: vocês ah. por estarem aqui. Obrigada, gente. Foi ótimo.
2: Obrigada. Amamos. Amamos. Foi
0: incrível. Foi delicioso.
1: Amamos. Então assim, mulherada, vocês aí que, que vão se tornar mamães, você que já é, que tá aqui ouvindo a gente nesse Porta Aberta, tente ser a sua melhor versão. Então se informe, troque ideias, desabafe, reveja posicionamentos, atitudes se achar necessário. Mas aceite amor que você está fazendo aquilo que está ao seu alcance. E o seu filho está sendo beneficiado por isso. Mãe perfeita é uma invenção mentirosa e nociva.
0: E você que não é mãe que está nos ouvindo aqui, pense também que tem responsabilidade sobre essas relações. né? Como integrante da sociedade, você pode contribuir para o mundo com menos julgamento, mais empatia e paciência. E menos sobrecarga feminina. E é isso, oh! galera. Maravilhoso. Oh! Muito gente, obrigado. Foi maravilhoso. Ai, foi maravilhoso.
3: Maravilhoso.
1: Obrigada. E para você que
0: tá ouvindo, sigam nossas redes sociais. O nosso Instagram é E
1: se quiserem mandar dúvidas, sugestões, a gente, essa semana a gente lançou a caixinha do maternidade. Chegaram umas coisas bem legais que a galera perguntou pra gente, a gente foi atrás. Então, se quiser mandar, só mandar lá.
2: E é isso. E obrigada. Beijo. beijo, obrigada. Beijo. beijo.